0: Вы слушаете новости на Радио. В студии Михаил Воробьев. Здравствуйте. Аграрии Ставрополья пытаются спасти урожай. Сухая зима и отсутствие осадков негативно отразились на состоянии посевов. На текущей неделе для стабилизации ситуации, возможно, будут приняты меры об искусственных осадках. Об этом сообщает и телеканал «Россия-1». В одном из хозяйств отмечено неудовлетворительное состояние ростков, которые по высоте не превышают 15% сантиметров этого предприятия сергей бобрышев посевы должны быть на сегодняшний момент порядка 30 сантиметров в высоту должно быть трубкование колос но как мы видим здесь кущение очень слабое. еще в марте аграрии были уверены в хорошем урожае зерновых но отсутствие осадков негативно сказалось на посевах принято решение перепашки посевных площадей пострадавших от засухи в другом хозяйстве региона отмечено надлежащее состояние посевов ячменя специалисты отмечают что хороший рост был обеспечен нормальным количеством осадков выпавших на территории региона но даже в этой ситуации аграрии не ждут хороших урожаев по предварительным прогнозам в районах где весной отмечалось достаточное количество влаги аграрии прогнозируют урожай не более 15 центнеров с гектара в сравнении с прошлогодними показателями когда урожайность отмечалась на уровне 55 60 центнеров с гектаром по словам специалистов в нынешнем году выдалась аномально сухая зима, почва не успела насытиться влагой, которая питала бы посевы в дальнейшем. На сегодняшний день статистика по посевам Ставропольского края следующая. Посевная площадь 2 миллиона гектаров о зимах, 25 процентов из которых находится в хорошем состоянии, примерно столько же в удовлетворительном. Благоприятная погода в Башкирии способствует хорошему развитию сельхозкультуры. Накопление сумм положительных и эффективных температур идет в опережающем режиме, как и накопление сумм осадков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики. К 10 мая сумма эффективных температур воздуха в Башкирии составила 305-380 градусов, при норме до 270 градусов. Сумма осадков 30-150 мм. Норма 25-40 мм. Запасы влади на зимах в пахотном слое в большинстве районов были в пределах оптимального увлажнения. Лишь в отдельных центральных и юго-западных районах отмечено недостаточное увлажнение, которое в связи с установившейся прохладной дождливой погодой не должно оказать негативного влияния на развитие зимых культуры. По последним данным засеяно 1 миллион 498 тысяч гектаров яровых, или 73 процента к плану, в том числе зерновых более 9 595 тысяч гектаров зернобобовых 84 тысячи масличных 274 тысячи сахарной свеклы 26 тысяч гектаров Минсельхозпрод Татарстана одобрил к использованию в органическом сельском хозяйстве препараты Бионоватик. Аграрии Татарстана при выращивании органической продукции могут применять биологические средства защиты растений, удобрения и регуляторы роста данного производства. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Республики. Документальное подтверждение вручила компания Organic Стандарт, один из авторитетных сертификационных органов в Украине, член Совета Европейских органических сертификационных органов. Данная компания работает на территории Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии и России. Сертификаты выданы сроком на один год на семь биопрепаратов, которые входят в три группы. Первая группа – это средства защиты растений, вторая группа – это микробиологические удобрения и третья группа – это регуляторы роста. Напомним, группа компании «Бионоватик» – это российское предприятие, специализирующееся на разработке, производстве и внедрении с современных макро- и микробиологических препаратов защиты растений для сельского хозяйства. Редакция главагроном пообщалась с Евгением Марковым, агрономом СПК «Восход» из Кировской области об актуальной для агрария в теме подкормок растений, их питания в период вегетации. По мнению Евгения Маркова, этот год ожидается засушливым, при этом многие агрономы в системе питания совершают такую ошибку, как преимущественно азотное питание, отметил Евгений Марков, что увеличивает массу растений и водопотребления, а также затягивает прохождение фаз развития. В итоге налив зерна когда растению надо много воды происходит при пересыхании почвы. В итоге зерно щупло или растение совсем засыхает. Специалист акцентировал внимание на том, что всегда есть возможность повысить засухоустойчивость сельхозкультуры за счет грамотных листовых подкормок. Как отметил Евгений Марков, для повышения устойчивости к засухе лучше снизить долю азота, повысить долю фосфора, калия, серы, микроэлементов, особенно повышающих засухоустойчивость. Это цинк Иметь кремний, возможно, селен органических соединений, повышающих устойчивость к засухе и ускоряющих прохождение фаз, чтобы налив зерна прошел до пересыхания почвы. Эксперт отметил важность листовых подкормок для повышения засухоустойчивости сельхозкультуры. Специалисты Ростовского референтного центра Россельхознадзора подготовили сведения о состоянии озимых культур в регионе и предоставили рекомендации по защите колоса зимой пшеницы в южных регионах области. Об этом сообщает пресс-служба, ведомства. В этом году многие хозяйства Ростовской области, особенно в южной и восточной зонах, при производстве озимых культур столкнулись с последствиями нескольких негативных климатических факторов, недостатком влади в почве и поздними весенними осенними заморозками. Специалисты отмечают разные последствия на зимой пшеницы, которая зависит от разных сроков осеннего сева, уровня обработки почвы и возделываемых сортов. Как отмечают эксперты, общими признаками являются снижение вегетативной массы растений и уменьшение количества продуктивных стеблей. Поэтому в сложившихся условиях важно тщательно отслеживать фитосанитарную обстановку с вредителями и болезнями на посевах, своевременно проводить и эффективное защитное мероприятие, направленное на сохранение посевов. При выборочных обследованиях посевов на зараженность болезнями выявлены визуальные признаки поражения листьев и стеблей перенофорозом, септериозом, бурой ржавчиной в верхнем ярусе растений. Специалисты рекомендуют для сохранения будущего урожай зимы пшеницы при выявлении на посевах вышеописанной ситуации сельхозпроизводителем следует незамедлительно планировать проведение защитных мероприятий, Опрыскивание посевов пестицидными препаратами, совмещая при необходимости в баковой смеси, инсектициды и фунгициды. Эксперты уточняют, что необходимая обработка практически не решит проблему с особо опасным вредителем озимой пшеницы клопом «Вредная черепашка». Вредитель в этом году имеет в своем развитии определенные особенности, очень ранний, еще в марте, и сильно растянутый по времени выход клопов из мест зимовки. Оптимальные сроки обработки против этого вредителя для сохранения качества зерна наступит фазу развития зимой пшеницы, формирование налив зерна. В зависимости от погодных условий второй половины мая это произойдет в первой и второй декадах июня. Польша одобрили неоникотиноидную обработку рапса в 2020 году, несмотря на то, что данный метод полностью противоречит действующим нормам законодательства ЕС. Об этом сообщает Топ Аграр. Для всех стран членов Европейского Союза действовал запрет на проведение неоникотиноидной обработки. Однако Польша приняла решение в период 2020-2021 годов обрабатывать семена рапса средством защиты растений Chrysler OSR 320. 22 фс от Сингента. польские фермеры выращивающие рапс смогут использовать для посева семена обработанная неукотинойдом уже в следующем сезоне под урожай 2021 года выданное главой Минсельхоза Польши специальное разрешение стало ответом на запрос Национальной ассоциации производителей рапса и белковых растений министр предупредил ассоциацию о значительном ущербе от насекомых вредителей в случае не предоставления экстренного разрешения Крайзер ОСР 322 фс содержит активный ингредиент теми так самый с неоникотиноидов, поэтому в Германии еще в 2013 году приняли решение о запрете использования данного препарата. Но в связи с тем, что на посевах рапса не применяются инсектициды, Ассоциация производителей рапса в Польше сообщала о значительном увеличении популяции вредителей. В 2018 году исследования показали повреждение посевов рапса на 50-80% площадей. Аналогичная схема повреждения была также обнаружена в в. В прошлом году это и дальнейшее повреждение листьев увеличило бы восприимчивость растений к другим болезням рапса и, сказалось бы, на потенциале урожайности. В 2020 году планируется провести обработку семян на площади около 250 тысяч гектаров. Эксперименты ученых Томского политехнического университета показали, что обработка импульсными электронными пучками помогает обеззараживать семена пшеницы от патогенных грибов. Их некоторые виды могут вырабатывать опасные для человека микотоксины. Кроме того, такая обработка влияет на всхожесть семян. Полученные данные смогут помочь внедрению мобильных электронных ускорителей в сельское хозяйство. Как отмечают специалисты, использование электронных пучков является наиболее перспективным перспективным вариантом обработки семян. Для обработки электронными пучками могут быть использованы установки разного типа, но самым перспективным считают ученые ТПУ — мобильные импульсные ускорители. Они более безопасны по сравнению с традиционными источниками ионизирующего излучения на основе изотопов. Ускоритель можно быстро выключить. В ходе экспериментов исследователи выявили зависимости основных показателей пассивных качеств семян пшеницы от дозы кинетической энергии электронов. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агронома.